2: Agora, We That Podcast
0: Informação,
2: opinião e bom humor na medida certa we, 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 we That Podcast
1: Olá amigos, estamos de volta no seu feed de podcast preferido Com mais um We That Podcast Desta vez chegamos ao número 70 Olha só cara, 70 estamos a 70 podcasts aqui com você, acompanhando o Saints nas boas, nas más e nas médias também. Uh, e para esse episódio festivo aí, nada como o começo da temporada, né? A temporada após Drew Brees, uh, o que será do New Orleans Saints. Mas para falar do jogo que se avizinha aí, uh, eu sou a Jessica Laís, você só host e comigo eu tenho a Erika aí. Erika, Tudo certo?
2: E aí, gente, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Agora com a temporada voltando, vou participar bastante para continuar falando umas groselha por aí. E
1: ele, o Leonardo, o professor aí, beleza? Leonardo.
3: Opa, salve galera. Só para mostrar que eu não sou só tradutor, eu também não sei comentar alguma coisa.
1: E hoje, como mantendo a tradição que começamos na temporada passada aqui no Ideal Podcast, temos um convidado da semana para falar do time que o Santos vai enfrentar e o Saints vai abrir a temporada contra o Green, Green Bay Packers e finalmente eu pude convidar ele o homem, a lenda o cara que sofre comigo toda semana lá no Twitter por causa do Esporte Clube Internacional, ele Marcos Rovere bem-vindo meu cara, bem-vindo meu bruxo, a casa é tua você apresenta
0: baguri, é. a gente tá falando em off que é exagerado no Gal hoje, eu, tua, Erika é, sobre Inter, melhor a gente deixar isso pra lá, né esse é um negócio que eu já tô tentando largar da minha vida, essa desgraça. Uh, vamos falar de, de NFL, que, que, que nos traz bem mais alegria. Setembro chegou, a temporada tá aí. E semana 1 um, é né, um grande jogo aí, Packers e Saints. É, são equipes que já abriram temporadas anteriores, né, em 2011, eu lembro que o primeiro jogo foi esse, e sempre, sempre certeza de um grande jogo, né, na última temporada a gente teve um grande jogo em New Orleans, é, entre Packers, o Camara fez tudo e mais um pouco naquele jogo, o Packers acabou saindo com a vitória num espetáculo de jogo do Alan Lazard, e, bom, tudo que aconteceu naquela temporada, todo mundo já sabe, tudo que aconteceu nessa Off-Season aí, principalmente falando de Packers, né? Puxando um pouquinho pro meu lado, mas a, a Off-Season do, do Saints também bastante movimentada, no sentido de saber o que, que vai ser do Saints da né? pós Drew Brees. E por enquanto a gente ainda tem a Rodgers. Então, esse tipo de novela a gente vai deixar pra um pouquinho mais adiante, pelo menos mais uma temporada tá garantido, Mas vamos lá, tem muita coisa pra falar e grande temporada chegando aí. E essa é
1: a galera que vai fazer o semana comigo, então acompanha aí, escuta aí até o final, que eu prometo que vai ser legal, e o nível de Bar ah, vai estourar lá, vai lá na troca hoje, cara, mas vamos lá.
0: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
1: Começando aqui pela Erika, que tá toda, bata ah, tá toda já empolgada para falar mal do New Orleans Saints, Erika. Fala e conte. O que, que aconteceu nessa pré-temporada? O que você tem de esperança aí os Saints essa temporada, esse primeiro jogo? Uh, só, por, só antes da Erika falar, lembrando, né? Estamos sendo um Bruce Drew Brees se aposentou, caso você esteja numa uma caverna, querido ouvinte, Drew se aposentou. E. Sean Payton confirmou faz umas duas, uma semana, mais ou menos, que quem será o quarterback oficial do quarterback principal do Saints, né? O titular vai ser aquele ex-quarterback do Tampa Bay Buccaneers. Então não sei o que possamos esperar dele. Uh, e digamos que né, sair de Drew Brees para aquele quarterback é um negócio absurdo, né? O coração até desla está deslacerado até.
2: Ah, é aquilo, né? Sair de qualquer... De, de, do Drew Brees pra qualquer outro quarterback acho que seria a mesma situação, mas é complicado a questão com o, com o James Winston mesmo. É, bom, a pré-temporada do Saints foi até menor do que a dos outros times, né? Por conta do furacão Aida, furacão que fez com que o Saints não pudesse jogar o último jogo, que seria contra o Cardinals, se eu não me engano. É, e a gente teve uma vitória e uma derrota, né? O primeiro jogo, eu não me lembro contra quem foi. Se alguém puder falar aqui, eu não me lembro mesmo. Mas o segundo foi contra o Jaguars, que foi o jogo que todo mundo tá falando que o James Winston é, garantiu a titularidade, né? Porque ele realmente jogou bem. Mas também é contra o Jaguars e é na pré-temporada, então não dá pra esperar muita coisa. É, mas é aquilo, é uma pré-temporada típica do Saints, né? Não teve um dia de tédio. Sempre aparecia algum problema, apareceu alguns jogadores presos, algum <risos> jogador suspenso, então é... Não é nada novidade assim pra gente que tá acostumado já a, a essa aventura que é torcer pro New Orleans Saints. É, eu, tô entrando, eu tô entrando nessa temporada sem esperar nada, sinceramente. Assim, é, pode ser um pouco pessimismo da minha parte, ou realismo que eu gosto de pensar. Porque se, se, o, se o Sean Payton levar esse time pra pós-temporada, mesmo levando em consideração que a gente tem mais uma vaga né, de novo no, pra Wildcard. Eu acho que chance, o Champeteo tem que ganhar o, o prêmio de técnico do ano, e se não ganhar, aí de fato a gente pode falar que a NFL não gosta do Saints Porque dependendo do, do, do James Winston que vier aí, que a gente não sabe, nunca se sabe né, quem é que vai. Qual, se é o cara que faz 30 touchdowns ou 30 interceptações, é vai ser muito difícil sem é, passar para pós-temporada porque a NFC não é não é barbada não e título da divisão nem pensar né com, com o, o o Bucks da, melhor até do que estava do ano passado então é isso sim eu tô eu tô entrando nas temporadas de sangue muito doce só querendo ver ver se a nossa defesa vai funcionar é, esperando um show do Alvin Camara futebol clube porque só ele, só ele para jogar no ataque praticamente né e vendo aí como é que a gente consegue sobreviver sem o nosso ex-quarterback Drew Brees
1: ah, vamos só falar do roster aqui rapidinho uh, peraí, peraí, deixa eu compartilhar a Erika citou o furacão Aida ele passou por Nova Orleans em, Nova Orleans não, na Louisiana uh, infelizmente 13 anos após o furacão Katrina no mesmo dia, dia 29 de agosto a galera lá de Nova Orleans até tava tentando brincar com isso, que é melhor cancelar o dia 29 de agosto do calendário do, da galera, da Louisiana, porque não, nunca dá sorte esse dia, e foi pior que o Katrina, segundo os especialistas, ele entrou como, que bom, vocês sabem, é, quem não sabe, sei lá, o furacão vem do mar, e ali na, o, é, na Louisiana, a hora que saiu do mar e entrou em terra, ele entrou com categoria 4, e o Katrina entrou com categoria 3 quando ele entrou em terra na Louisiana. Uh, o negócio não foi tão ruim quanto o Katrina em Nova Orleans. Nova Orleans não foi tão atingida assim, uh, igual foi durante o Katrina, porque ele fez uma rota diferente ali, passou meio a, a oeste ali de Nova Orleans e foi morrer lá em Nova York, Nova York o negócio está tá pegando... É, por causa disso, teve inundação... então, para vocês verem o tamanho da devastação que foi... saiu lá da Louisiana do Golfo, lá... e foi cruzar os Estados Unidos... e terminou como tempestade... É, tempestade tropical, que eles dizem, né... quando não é mais furacão... Uh, lá em Nova York, alagou Nova York... alagou bairros que nunca alagam em Nova York... então o negócio foi feio... a Louisiana tem partes ainda que estão tá sem energia... Uh, Nova Aliança tem alguns, algum, algumas parishes, né, que eles falam, é né, bairro, são parishes, uh, que ainda estão sem energia, uh, o sistema de esgoto não está funcionando direito, tanto que eles estão pedindo, na, o governo da Louisiana está pedindo para os moradores não utilizarem, tipo, lavadora de roupa, lavadora de prato, uh, gastar o menos possível de água e energia, porque a coisa está feia lá, e tudo isso... Uh, e se você quiser doar o Sentes, tem um link lá no, no Twitter do Sentes Para quem quiser doar para os fundos de ajuda do Furacão Aida É só ir lá no Twitter do Sentes, arroba Sense, no Twitter e procurar o link lá Eu acho que está até como no perfil deles, assim, uh, para doar Inclusive a dona do Sentes, ela doou um milhão de dólares aí para um dos fundos de ajuda O Pentas também doou Uh, o Falcons, o dono do Falcons também doou acho que o dono do Ravens também então a maior galera da NFL tá, fazer, tá ajudando aí e tudo isso para falar que o Saints vai jogar contra o Packers na primeira semana lá no Tia Bank Stadium contra o, contra o Packers no Tia Bank Stadium o estádio do Jaguars porque uh, é, teoricamente é o um lugar mais perto, né? seria o home game do Saints, é o lugar mais perto que tem o um estádio disponível é o lugar mais perto da Louisiana, tá? é mais prático para quem, para os torcedores do Saints que puderem viajar e quisesse o jogo irem. Porque o outro estádio talvez seria do Steelers, porque também o Steelers não vai, abrir o, é, não vai abrir a temporada em casa. Só que Steelers é fora de mão totalmente para a galera viajar. Então o Saints vai jogar lá em Jacksonville. E o Santos está em Dallas nesse momento, está treinando no estádio de TCU, que é uma universidade lá do Texas. Está uh, usando algumas instalações do, do Cowboys também, usou por algum tempo. Os jogadores todos estão lá uh, em Dallas, Fort e Fort, Fort Worth, sei lá, se, eu não, se eu não me engano que é assim que fala, e as famílias estão lá. Sean Payton falou que é a primeira vez que tem essa situação dele conhecer a família dos jogadores, o que foi difícil para ele, segundo ele, nas entrevistas que a gente viu, para fazer o corte dos 53, né, então ele conheceu a família dos caras, os filhos, as esposas e tudo mais, e é isso, é nessa é nesse embalo aí que o Saints vai jogar o primeiro jogo da temporada, fora de casa, seu jogo em casa fora de casa, igual aconteceu... Uh, lá 2005, né, foi 2005 com Katrina, e o roster do Saints ficou assim, mais ou menos, né, galera, porque pode ter algumas mudanças, a gente ficou, de, vamos só para os principais aqui, de quarterback a gente tem o James Winston, o Taysom Hill e o Young Book, só que eu acho que o Simeon o Ciam, ficou no practice, practice squad, negócio assim, essa semana, uh, Running back é, é Alvin Camara, Alvin Camara, Alvin Camara, brincadeira. Tem um lá teve uns Murray, o Tony Jones Jr. e o Dwayne Washington. E de wide receiver, lembrando que o... Como é que achou resolveu latir?
0: Só um minuto.
1: Ah, não vai parar de latir. É, o... Lembrando que o Michael Thomas está na pop-up list, então é physical unable to perform, então ele vai ficar... Seis semanas fora do Saints uh, Lembrando que a bye do Saints É na sexta semana Então talvez ele consiga voltar uh, Depois de, da sexta semana E querer ficar de molho. Uh, temos o Marx Calloway E o Traquan Smith que, né, Vai ou não vai o Deontay Harris Que provavelmente vai ser mais usado Como wide receiver Tem o de Montgomery uh, O Lew Jordan Humphrey E o Saints assinou também como Chris Hogan que estava jogando cricket, para vocês verem a situação do Santos. Uh, lacrosse, que... amiga. É, lacrosse, isso. É. isso é verdade. Mas a parte que mais chama atenção aí, o Saints até finalmente tem um corpo de linebackers decente, com Demario Davis, com o Alexander, Zach Ball, Pete Warner, Caden Ellis, Chase Hansen e Andrew McDowell. Uh, eu espero que meu menino, Zack Zach Ball, né, possa finalmente ter um, ter um bom ano este ano. Ah, mas o que mais preocupa <risos> É aquela parte, né De cornerbacks, só Deus na causa A gente tá só com quem? Com o Mer Marshall Lathmore O PJ Williams E o Ken Crawley É isso, né? É isso E tem o CJ Gardner Johnson posso também adibor. E o Paul Suadibo, isso
2: é, E hoje o Saints contratou o Desmond Trufant, né? Ele é. fez um treino hoje com o time E aí assinamos Aparentemente ele Surpreendeu, whatever os treinadores e assinou também. A gente não tem cornerback também, né? Então tinha que assinar com alguém, mas, né? é,
1: Tá lá para fazer volume, né? Segundo o Marcelão, o pai sendo só demora 10 anos para assinar com ele. Mas tudo bem, vamos ver o que vai virar. E uh, o Will Lutz foi para ir ER, o, 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 o Clap também. O Will Clap e o Tyren de Nick Vanette estão na ir, ER. eles vão poder jogar. Uh, depois da semana contra o New England, New England Patriots New England Patriots, eu acho que é a semana 3 se eu não me engano, estou sem um calendário aqui mas é mais ou menos isso então sem desfalcado o Marshall Leymour provavelmente espera-se espera que ele pegue alguma, uh, alguma suspensão a NFL ainda não falou nada porque ele foi preso na pré-temporada por porte de arma porte legal de arma, né, esperto muito esperto. Ah, o Oniemato também está suspenso, né, por usar substâncias uh, não autorizadas pela NFL, né, vamos saber o que ele usou aí. E é isso, né, o Saints está daquele jeito. Foi aí aquela pré-temporada, a gente achou que ia ficar só na, na saudade do Breeze, não, o Sainz foi lá e conseguiu nos surpreender. Além desses, também o
2: Deonti Harris, né, ele foi pego dirigindo alcoolizado,
1: isso, verdade, de anteriores. Ah, porque porque desgraça é pouca é, né?
2: É então, bobagem. Teve mais um que tem, mas não saiu as suspensões deles ainda, né?
1: Não, não saiu, não, nem do Deont, nem do Sim. Coisa, só saiu do, do até mesmo. Sim. E você, Leonardo, o que, que você achou da pré-temporada dos Saints, de toda essa situação do roster, o que, que você espera e o que, que você pode nos trazer de destaques?
3: Olha, eu acho que uma situação que ainda não foi muito comentada e que é, tá, tá, tá complicada assim no, no time, exatamente por causa da, da questão que você comentou do Onie Mata, é a posição de defensive tackle. A gente nesse momento no, no elenco só tem, no elenco ativo né, só tem o Shy Malcolm Roach. O Christian Ringo, o Jalen Dalton, que estava jogando bem na pré-temporada e que provavelmente ia ficar no time, acabou sofrendo uma lesão, vai ficar fora da temporada. E aí vai, vão tentar colocar o Tano Passagnon, que veio do, do Kansas City Chiefs, como um defensive tackle ali, híbrido de, de defensive end, enfim... Mas é uma posi posição que estamos, assim, mais complicados ainda até do que cornerback, talvez. Claro, depende da, da suspensão do, do, do Marshall Lathamore. Mas, assim, acho que é uma posição que a gente tem tido sucesso, principalmente para parar a corrida nos últimos anos. Eu quero ver que efeito que isso vai surgir no, no resto do time, né? Enfim, como que os linebackers vão lidar com isso? Como que o resto da defesa vai se adaptar com isso? Enfim, o Shytoro, que talvez seja o principal desses nomes de defensive tackle, não é exatamente um stopper, sei lá. E, bom, acho que vai ser um pouco complicado nesse lado. Os defensivantes, porém, eu fico mais animado, assim, enfim, acho que... Com o resto da defesa como um todo, mesmo com o buraco de cornerbacks, eu ainda gosto do, do, do CJ Gardner-Johnson, ainda gosto do Martin Lerman ainda acho que temos bons safeties, acho que a defesa é boa e é melhor do que o ataque, pelo menos no papel, e... só que assim... <risos> não dá pra esperar muita coisa do ataque com o James Winston, ah, tudo bem ele até pareceu um pouco melhor do que na última temporada com o Buccaneers né, nessa pré-temporada mas é pré-temporada, e bom eu não acho que isso seja exatamente algo durável, ele pode queimar minha língua. Mas eu, sinceramente, assim, não vejo é, o Chan conseguindo extrair uma vaga de playoff assim, dele. Principalmente é, porque eu acho que a NFC também é uma conferência muito forte. Então eu acho muito difícil que, 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 que role. Assim, claro, posso estar sendo meio pessimista, mas acho que é mais um time para começar assim, a se reconstruir. Tipo um Patriots ano passado, 7-9, 7-10, 8-9, né? enfim, agora com uns 17 jogos. E, mas assim, a, a defesa tem Talvez os maiores buracos Mas ainda assim é eu... o... O, o, o time que eu, que eu gosto mais A parte do time que eu gosto mais, sem dúvida Porque o ataque tá muito, muito desfalcado Michael Thomas vai fazer uma falta enorme E o Marcus Callaway pode ser Uma surpresa muito boa, mas assim O Tricom Smith talvez também não jogue na primeira semana Então o único cara que tem, tipo Uma temporada com mais de 30 recepções no elenco não vai, Talvez não jogue a, Tirando o Camara, né? Não, talvez não jogue a primeira semana, então é, é, é realmente complicado
1: e essa foi a pré-temporada, assim, foi um resumo do resumo da pré-temporada do Santos aí, para você que não acompanha tão intensamente como a gente nas redes sociais, e vamos deixar o convidado falar agora, né, coitado, tava só ouvindo aqui nossos lamentos, e aí, Marcos, fala pra gente como foi a pré-temporada do, do Green Bay Packers.
0: Estava me sentindo um espião aqui, ouvindo todo, todo o elenco do Saints, o que a gente pode explorar e tudo mais é, Mas para falar um pouquinho então, dessa oficina season do Packers é, A grande novela, né, especialmente quando a gente se refere a, a roster e tudo mais Era quem seria o quarterback do Packers né? Foi uma, uma, uma off-season extremamente agitada no sentido de Aaron Rodgers vai jogar ou não Vai ser a temporada de Jordan Love, é a hora de começar com Jordan Love e no fim a conta acabou que no primeiro dia de training camp mesmo o Rogers chegou lá como se nada tivesse acontecido literalmente voltando de férias assim completamente desligado do que estava acontecendo e bom chegou com uma camiseta lá do The Office aquela cara dele de tranquilão de que quem estava tudo certo e então nisso ficou claro né que seria ele o quarterback do Packers para a temporada é, e o Jordan Love então como backup a grande novidade né, nessa off-season, nessa surpresa que veio, quando o Aaron Rodgers vem, em seguida chega o Randall Cobb, o wide receiver, está de volta Green Bay, ele que passou por, por Cowboys e por Texans, veio do Texans, é, um cara que tem história no Packers, né, e, inclusive o primeiro jogo dele profissional foi contra o Saints, aquele jogo de 2011, ele teve até um touchdown de retorno naquele jogo e tudo mais. Então o Reynolds Cobb voltando para Green Bay. Quando a gente fala do ataque, né? Falando um pouquinho do roster do Packers aí também. É, então os QBs, né? O Aaron Rodgers Jordan Love, os running backs, o Aaron Jones, é um cara extremamente sólido aí, o A.J. Dillon, que veio no ano passado. E a grande surpresa nesse ano foi o Kylen Hill, escolha do Packers aí, de sétima rodada. E ele fez uma pré-temporada espetacular, assim, é um cara que ganhou muitos snaps, ganhou muitas posições, e eu acho que ele tem tudo para brilhar nesse jogo terrestre do Packers, inclusive eu acho que ele vai jogar mais que o AJ Dillon, pela, pela característica de jogo, eu acho que ele é um cara que complementa muito bem o Aaron Jones, parecido com o que o Jamal Williams fazia no Packers ano passado, o Jamal Williams acabou indo pro Detroit Lions esse ano. Então o Kylen Hill vem para ocupar esse espaço e o AJ Dillon tem aquela coisa muito da força, né? Ele é, ele é um running back muito forte para converter poucas jadas e tudo mais. Então ficou um corpo de, de, de corredores bem sólido. Quando a gente fala de wide receiver, então tem Davante Adams e Alan Lazard que são dois jogadores sólidos também do, do, do corpo de recebedores. O Marcos valdez Cantley, é um cara que alonga campo, é um jogador muito veloz, mas que comete muitos drops. É, e a gente viu que na offseason ele trabalhou muito bem isso. Ele, ele teve muito... acho que ele teve, que eu vi mesmo, um lance de drop nessa, nessa off-season. Então tem o Ronald Cobb, o Packers trouxe o Amarie Rogers é, no, no draft desse ano. E um cara que se destacou muito, que foi uma grande surpresa, que foi o Malik Taylor, é, wide receiver ele teve um, os jogos de pré-temporada ele, ele se destacou demais fazendo uma, colecção, uma dupla com o Jordan Love muito boa, mostrou que é um cara estranho, com as mãos muito firmes então a gente tá com um corpo de recebedores também bom de Tyrants, acho que nenhuma novidade, Marceli Lewis é um cara que está ali destacado, Robert Tony Jr. foi um dos líderes de, de touchdown no ano passado uh, recebidos o Josiah deguar foi uma escolha de draft no ano passado, que acabou tendo uma lesão que, que teve um um rompimento de ligamento cruzado anterior, né, o ACL, então acabou ficando fora da temporada, é, e nesse início de ano, quando a gente viu o, o roster, o Jason Sternberger está suspenso por dois jogos, então por isso ele ficou em lista, e o Dominic Daphne veio para fechar, mas ele é um cara que vai ser, possivelmente vai ser trocado a partir da semana 3, é, vai ele para o practice squad e vem o Jason Sternberger. Uh, fora isso, de um pouco de surpresa, falando um pouco de ataque do Packers, foi o corte do, do jogador de linha, o, guard, o Cole Van Laren. É um cara que o Packers draftou esse ano e acabou sendo dispensado, não fazendo roster. É uma coisa que costuma acontecer em vários times, né? Jogadores que são draftados acabaram se confirmando. Então, o Cole Van Laren, ele é de Wisconsin, acabou não fazendo esse roster surpreendeu um pouco, mas o que a gente viu na, nessa, nesses jogos de pré-temporada, apesar do 0-3 do Packers, né, você ter perdido os três jogos, mas sempre jogou com times time de reservas, os, os titulares não entraram em momento nenhum, então não é nada para ter se assustado, alguma coisa para ficar preocupado. É, principalmente os jogadores que vieram esse ano, o Josh Myers, o Center, e o Royce newman -Guard, são dois jogadores que fizeram absurdos positivos, né, ri, são jogadores ridículos, como diria o Vrado Marques. Uh, e que ganharam essas posições, então acho que a gente está com uma linha também tranquila. Eu acho que o Packers vem com um ataque tão bom quanto foi ano passado, é, e talvez até melhor pela experiência de jogadores, quando tu pega aí o Randall Cobb vindo completando esse corpo de recebedores e tudo mais, é, eu acho que o Packers vai incomodar muito ofensivamente nesse ano, acho que tem tudo para ser um dos principais ataques da liga na temporada. E na defesa, poucas surpresas também. A base do time foi mantida. A gente tem o corpo de quando pega ali o From Seven do Packers com o, o Kenny Clark, o Zadarius Smith, Preston Smith. O Russian Gary vem subindo. O Packers trouxe um jogador que eu gostei muito que é o TJ Slayton. Ele veio via draft e se destacou muito também nesses jogos de pré-temporada, ele é um cara muito grande, lembra um pouco o B.J. Raj, para quem lembra dele, o camiseta 90 do Packers, que era um jogador muito grande, um jogador muito pesado, que fazia um, um, um no-stackle ali é, sensacional, acho que o T.J. Slayton vem para fazer é, um, mais ou menos o, o que o B.J. Raj fazia, eu acho que o ponto fraco do Packers na defesa, acho que o ponto fraco do Packers em geral, é a questão de inside linebackers Eu não sinto muita confiança Especialmente na cobertura de passes ali pelo meio O Packers trouxe o Devondra Campbell uh, Na free agency Ele é um cara que possivelmente vai ser titular Na rotação ali de, dos inside linebackers O Warren Burks é, Ele é um cara Que tinha decepcionado um pouco Foi um jogador de terceira rodada Uns dois ou três anos atrás Mas se destacou bem também nessa, Nesses jogos de pré-temporada A gente sabe que pré-temporada pode enganar muito bem mas perto do que ele vinha fazendo Foi bem positivo de ver o Warren Burks Ele é um jogador bem muito veloz Ele não é tão forte Mas é um jogador de velocidade para essas coberturas pelo meio e quando a gente fala em secundário eu acho que o Packers tem tá uma secundária muito sólida estou assim. é, repetindo o termo sólido mas J.R. Alexander talvez o melhor cornerback da liga trouxe o Eric Stokes na primeira rodada desse ano para tentar suprir, suprir um pouco o lado oposto do J.R. Alexander né? que a gente tinha Kevin King tem Kevin King ainda, ele continua sendo o titular da posição, mas a gente viu na final da, da divisão ano passado o, como o Tom Brady soube explorar muito bem o Kevin King e ganhou aquele jogo jogando em cima do Kevin King. Então o Eric Stokes vem para ser essa sombra e talvez assumir essa posição durante a temporada. É, o Eric Stokes é um jogador muito veloz, ele não é tão alto, mas é uma, de, de uma velocidade e de um atleticismo muito grandes. Lembra um pouco o Jerry Alexander, salvas todas as devidas proporções. É, quando a gente fala em safeties, uma dupla muito boa também com Adrian Amos e o Daniel Savage. Então, no geral, o time do Packers é um time muito equilibrado, é um time muito experiente, é um time muito bom. O meu único red alert mesmo ali é questão dos sideline backers. E talvez o que tenha sido uma das grandes surpresas aí foi o corte do J.K. Scott, o punter do Packers, que o Packers trouxe via draft. É raro pegar punters no draft, mesmo, mas o Packers tinha pegado o J.K. Scott que acabou não entregando perto do que se esperava dele, e, e o Packers acabou trazendo o, o Panther que era lá do Rams, que eu não vou saber falar o nome dele agora de cabeça, que é o Bojorquies, que os dois Panthers estavam rolando disputa de Panthers lá no Rams, os dois foram muito bem, e o Packers acho que fez um move muito certeiro em pegar ele, porque o Special Teams do Packers também estava devendo um pouco na temporada passada, mas acho que a gente vai ter um bom avanço aí, então eu estou extremamente otimista com o Packers Nessa temporada, com o elenco que nós temos Com o calendário, mesmo sabendo que é difícil Mas eu acho que Vai ser mais difícil é, Para os outros times enfrentar o Packers Esse ano, acho que é um Packers que vem Extremamente focado Para pelo menos chegar em final de divisão novamente Vamos ver se dessa vez a gente consegue Finalmente voltar ao Super Bowl Que a gente não consegue chegar aí desde 2010
1: É isso aí e eu lembro que, assim, assim oh, minha cadeira faz barulho, peraí. Eu <risos> tenho que parar de me mexer. Aí, pronto. Uh, eu lembro que o Sainz ganhou em 2009, 2009, e o Packers em 2010. Foi a primeira vez que eu vi dois Super Bowls seguidos, assim, foi, foi bem interessante, eu lembro disso até hoje. Mas é só uma curiosidade. E agora vamos falar do jogo, né, o fatídico jogo, esse jogo que tem, assim, tinha tudo para ser um baita jogo... Mas, não sei, pelo menos pro lado da torcida do Santos, assim, a gente, a galera, assim, tá meio, acho que por tudo que aconteceu aí com o Furacão, o Santos teve que sair de Nova Orleans e tudo mais, a gente tá ainda meio murchinho, assim, né, não tá, não é aquela, nossa, meu Deus, tem jogo, tem jogo, quem sabe no fim de semana a gente se anima mais, mas diz pra gente, Erika, o que que você espera desse jogo, o que, que pode ser um fator chave pro Santos, se quiser ganhar este jogo? eu espero
2: derrota, <risos> tô brincando
1: eu acho que o Saints pode ganhar esse jogo se o Camara
2: fizer um jogo muito absurdo, porque pelo menos no ano passado a defesa terrestre do Packers era, eu acho que o ponto fraco da defesa, o Roveri pode me corrigir qualquer coisa e se a gente tiver um Camara como a gente teve ano passado, e a nossa defesa funcionando pode acontecer a gente ganhar mas a gente não entra como favorito é, eu tava dando uma estudada antes do podcast, porque eu tomei por fora da NFL então eu tive que dar uma mas lida nas coisas e não tem ninguém apostando no Santos, o que é normal, porque a gente tá, né, sem o Drew Brees, com vários desfalques, sem o Michael Thomas também, então tá complicado nesse sentido. Mas é aquilo, se a nossa offensive line funcionar e proteger o James Winston e ele conseguir juntar e não lançar 15 interceptações num jogo, e o Camara for bem, quando vê, a gente consegue um placar não tão absurdo, sabe, mas é muito complicado vencer do, do Packers nessa, nessa primeira, No primeiro jogo, acho é, A disputa entre os quarterbacks já é tipo um, um, Já tem um abismo absurdo aí Eu tava lendo é, E eu li que o Rodgers teve menos interceptações Nas últimas cinco temporadas Que foram 24 interceptações Que o Winston teve na última temporada dele como titular em Tampa Bay 2019, que foram 30 interceptações Então é uma disparidade muito grande Na posição mais importante da, Do time, sabe? É, eu espero estar bem errada, e achando que meu time vai perder, mas eu acho muito difícil que o Saints ganhe. Eu acho que é a, o favoritíssimo é do Packers nesse jogo. O que também pode ser bom, que a gente entra como under underdog, né? Mas. É, especialmente também sem a nossa torcida, né? Eu acho difícil que não tenha torcida do Saints em Jacksonville, pela proximidade, e porque provavelmente deve ter uh, torcedores de, da, da Flórida mesmo que são o Saints. É, mas é aquilo, não é a mesma coisa, não é o nosso estádio, é, não é o Superdome, então acho que vários fatores assim levam a crer que não, não vai dar, <risos> acho que o, o Packers leva a essa.
1: Você, Léo, o que, que, que você acha que os Saints tem que fazer se quiser sair com a vitória?
3: Assim, primeiramente, teria que voltar no off-season e contratar outro quarterback, não fosse o Taysom Hill ou o James Winston. Conversa. Não, tô brincando, mas assim, é, assim na, na realidade, com o roster que o Saints tem nesse momento, basicamente você precisa que o, que o jogo terrestre seja estabelecido muito bem desde o começo do jogo. Com uh, sabe, o three-headed monster aí que vem com o Camara, lógico, com o cara principal. O Murray cara mais de força e o Tony Jones, que foi o o cara que se destacou aí na, na pré-temporada, você poder usar esses três caras e se aproveitar da linha ofensiva, que é muito boa, cont continua sendo muito boa e é um dos principais pontos do, fortes do time, você se apoiar nisso e conseguir estabelecer o jogo corrido, conseguir dominar o relógio no começo do jogo e ir marcando pontos e principalmente touchdowns ao invés de field goals, quando você... Chegar perto disso é, é assim: é, é a, a receita para o sucesso, digamos assim, porque o time basicamente não tem recebedores nesse momento, né? Você tem o Marca-Escala e você vai jogar com John Johnson, Neil John Doe Humphrey, Ty Comer e Chris Hogan. De... É difícil, é difícil, tá ligado? Tipo, você já não tem a melhor quarterback da, da história lá. E bom, talvez até o Tyson Hill aí como com uma peça como um recebedor, tá aí talvez seja um cara que possa ter sua importância no jogo, mas acima de tudo, tem que estabelecer o jogo corrido desde o início, confiar que a defesa vai conseguir parar o jogo corrido deles, não deixarem eles estabelecerem o jogo corrido, forçar o Aaron Rodgers para a terceira longa, ter que forçar passes e aí talvez <risos> contar com o erro dele, que a gente sabe que é muito difícil, né? erros do Aaron Rodgers, mas enfim, é, vai ser mais ou menos isso, ainda estamos esperando na questão da questão da, da suspensão do Larimore ainda não falaram nada, eu tô começando a ficar um pouquinho positivista, assim, sei lá, é otimista em relação a isso, mas, né, enfim, de qualquer jeito é um cara muito difícil de parar e a defesa tem que estar tá num, num dia brilhante. E assim, o que a Eric falou em relação ao estádio não tem como, né, é, faz uma diferença gigantesca. É, os fãs são imprescindíveis e a sua própria casa é imprescindível. Eu acho que a galera que for lá vai tentar apoiar muito, vai tentar torcer muito. E fico feliz por isso, tenho certeza que vai ter uma galera lá. Mas, infelizmente, não vai ser a mesma coisa, não tem como ser a mesma coisa. E o Green Bay chega pro jogo como favorito. Não me surpreenderia absolutamente nada que, se eles ganhassem. Mas, porém, tudo entretanto, o Futebol América não jogo. Semana 1, um, quem sabe. Vai que o Alvin Kamara tá num dia especial. Vai que a defesa força vários turnovers, também tá num dia... Fantástico, elogiaram muito os linebackers do Saints essa, essa Vai que os caras forçam os fumbles ali, enfim, não sei, a gente nunca sabe, né?
1: Agora eu vou passar duas perguntas para o nosso convidado O que, que o Saints tem que fazer para ganhar de Green Bay? E que que o Green, que, que o Green Bay tem que fazer para ganhar do Saints?
0: Eu vou responder a segunda para mim <risos> Para o Green Bay ganhar do Saints, o Green Bay só precisa ser Green Bay É... Tem um dos melhores quarterbacks da liga O melhor receiver da liga Um dos melhores running backs da liga É um ataque que funciona É um ataque que se conhece É um ataque entrosado Tem uma linha ofensiva muito boa Tem ends confiáveis Se Green Bay ser é Green Bay Green Bay ganha o jogo é, Para Green Bay não vencer esse jogo É o que o Léo que estava falando uh, Tem que ser toda uma combinação de fatores assim. Acho que a defesa tem que conseguir Um jogo espetacular Para conseguir parar jogo terrestre e, enforçar o Aaron Rodgers, conseguir cobrir o Aaron Rodgers. Quer dizer, é um desafio muito complicado para qualquer defesa enfrentar o Packers nesse momento. É, e, do lado ofensivo, eu acho que é, o Saints vai ter que conseguir arrumar algo além do Camara para conseguir vencer esse jogo. Porque, se depender só do Camara, fica muito previsível. Eu imagino que o Packers vá com, com um game plan focado em parar o Camara e forçar o James Winston a ir para o passe. Porque, como vocês comentaram aí, são 30 interceptações na última temporada dele como starter, foi, foram 30 interceptações, eu acho que 30 TDs naquela, naquela temporada, então é forçar o Jamais Winston a ir pro passe, por essa série de desfalques dos recebedores que vocês já comentaram, é, e para conseguir anular o Camara, então acho que o caminho é esse, pro, pro Saints conseguir vencer, tem que arrumar um... Além do Camara, né? Tem que ter alguma, alguma arma além do Camara E pro Packers vencer o Packers, precisa ser o Packers. Basicamente, é isso.
1: É, tá difícil, né? Cara, é a primeira temporada que a gente entra aí como underdogs, assim, muito tempo. É a primeira vez que eu não vejo nenhum insider, tanto brasileiro quanto gringo, botando Sainz em algum alto num lugar mais alto, assim, dos. Quando eles fazem as previsões né, da temporada. Uh, no power, power Rank, Power Rank, fala Power Rank, Power Rank, anyway, isso aí. E, então, nossa cara, não sei nem o que falar. Esse jogo vai ser uma caixinha de surpresas. Eu tava vendo que o técnico do Packer só tava reclamando do jogo sem Jackson, viu, por causa, não sei se foi o técnico ou se foi o, o GM por causa do calor, né, agora nos Estados Unidos é, é, é verão e na Flórida é muito quente, bem mais quente, obviamente, que, uh, que Green Bay, que é lá em cima no Wisconsin, e a Flórida é o mesmo clima aqui do Brasil, aqui do, 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 do sudeste, nord, nordeste brasileiro, calor absurdo e umidade, e então eles estavam só reclamando disso, né, de ter mudado, e... Mas eu não sei o quanto isso pode influenciar a partida, né? Não, não, isso, eu não sei se é um fator que pode influenciar uma, a partida. E também porque o Santos, apesar de jogar num, teoricamente no estado que é um pouco mais quente, joga em estádio fechado, né? O Santos é acostumado a jogar em casa em estágio fechado. E vai ter que jogar no estádio aberto lá em Jacksonville. Então eu não sei o, o quanto esses fatores externos podem... Uh, mudar a partida ou para um lado ou para o outro lado
0: é uma coisa que possivelmente deve acontecer Sim. nesse jogo porque o, o Saints tem o mando do jogo, né? E a camiseta starter do Saints é preta e com esses fatores de calor, eu não vi se você já falou alguma coisa nesse sentido, mas possivelmente o Saints deve jogar de branco para forçar o Packers a jogar com o uniforme escuro por causa dessas questões dos calores, do calor. Eu lembro de algumas vezes que o Packers jogou na Florida e o Packers jogou de verde quando é o jogo em dias quentes por causa disso para tentar aliviar um pouco né? a camiseta branca e a camiseta preta tem uma diferença enorme jogando no calor é, e jogar o pé então tá com a camiseta escura isso é uma coisa que deve acontecer é, são pequenos fatores né, para tentar ter algum tipo de vantagem uh, vocês até comentaram assim de ter público, eu acho que eu tenho certeza que a Tita dos Santos vai ir, porque no ano passado já foi essa coisa toda de start fechado e tudo mais, apesar de não ser Drew Brees e tudo mais, uh, a saudade né de estar de, de tá presenciando um jogo de NFL ao vivo uh, e querem não Jackson Jacksonville é um ponto de, de turismo e tudo mais, né? Tu tá ali na Flórida e eu tenho certeza que vai ter muita gente lá, que o estádio vai estar tá cheio também para esse jogo, mas num geral acaba sendo o campo neutro, né? Por mais que tenha torcida e tudo mais jogar no Superdome é uma coisa jogar em qualquer outro estádio é muito diferente né? o Superdome é um, estádio, um dos principais estádios do mundo é um estádio com uma uma aura única, assim, né? Então, para o Santos acaba sendo bem ruim, assim, né, não, não jogar em casa, ainda mais nesse momento, nesse jogo, né, qualquer vantagem poderia ser interessante.
1: É, ainda não saiu nenhum uniforme, o Santos costuma divulgar o uniforme, opa, peraí, opa, é, costuma divulgar o uniforme uns três dias antes da partida, então a gente não, não sei como vai ser, e, assim, vai ter o fator, além desses fatores externos, aí o que a galera já comentou, Vai ser o fator de entrosamento, eu digo pro Saints, dificuldade para o Saints, dificuldades para os Saints nesta partida, além do que a galera já comentou tudo isso. É, qual é esse entrosamento do James Winston com o ataque do Saints, com a linha defensiva, com a linha ofensiva do Saints? Desculpa porque, assim, Drew B já estava aí há anos no centro, o cara já sabia até que rota que o Michael Thomas e o Camara iam correr de olho fechado, entendeu? Ele não precisava nem ler direito a rota que eles estavam fazendo, que ele já sabia de onde que eles iam parar, então, uh, é, já, era, já era excepcional. E essa vai ser a primeira vez aí que, que o... o James Winston aí vai ter que provar que todo o seu treinamento aí antes da temporada começar, que ele levou. Que ele levou os wide receivers do Saints pra treinar com ele e tudo mais. Vai ver, vamos, ter, vamos ver se isso vai ter compensado. Vamos ver se ele consegue né, levar um time aí adiante sem tantas interceptações. Se a cirurgia que ele fez no olho uh, vai mudar alguma coisa, se ele vai começar a compreender. Leitura da defesa adversária, né? Tem isso aí também. Como esse ele, ele gravou o esquema do Sainz e como a Erika falou: se o Champey não levar o Sainz, minha cachorra decidiu falar também. Se o Champey levar o Saints aí para uma, uma vaga de wildcard, uh, vai tem que ser o melhor técnico do ano porque tantas coisas aí com tantas coisas aí acontecendo que nem sei, nem sei o que a gente pode esperar. Mas, e também é uma chance para o Sean Payton se provar, né, depois de todos esses anos, que ele realmente é um bom treinador, né. Uh, Entrando e saindo, a gente vê ele fazendo umas maluquices aí, umas chamadas com o Tyson Hill aí, uh, às vezes meio duvidosas. Vamos ver o que ele vai fazer este ano sem o seu quarterback estrela, né, sem a sua dupla dinâmica, sem Drew Brees. E outra, ele já falando um pouquinho de Tyson Hill, coitado. Se um dia ele acreditou que ele, ele é quarterback, tadinho dele, né? Taysom Hill é quarterback, eu sou astronauta, mas tudo bem. É, e Champainton até chegou, falou, na, no, no sábado anunciou que ia ser o quarterback uh, titular do Saints. na sexta-feira ele foi lá, conversou com Taysom Hill, explicou que ele não seria o quarterback, mas que tem muitos planos para ele esta temporada, então vamos ver quais planos serão esses. Visto que Taysom Hill vai ser, eu acho que ele é o o backup é, direto aí do James Winston, porque a Ian não está preparado ainda para a NFL, uh, como a gente viu na pré, nos poucos minutos que ele jogou aí na pré-temporada, mas é isso. E alguém mais tem algum comentário sobre esse jogo aí, que, que podemos esperar mais alguma coisa, o que vocês querem ver, uh, algum setor do time que vocês queiram ver funcionando melhor?
0: Eu adorei que tu falou do Tyson Hill Porque o que tem de viúva Torcedor do Packers Que incomoda a cada jogadinha no Tyson Hill Mas como que o Packers Teve Tyson Hill E deixou e perdeu Esse grande jogador multitalentoso Gente Não, com todo respeito Não, não, não Então, Torcedor do Packers que estiver ouvindo Se em algum momento Tu, 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 tu sente saudades Ou acha que o Tyson Hill poderia estar tá fazendo alguma coisa em Green Bay, não, ele não estaria fazendo nada em Green Bay esqueçam isso é... Tyson Hill não é quarterback Tyson Hill é o Coringa ali para fazer uma jogadinha engraçadinha e muito de vez em quando, porque a gente vê na temporada passada como ele já ficou um pouco mais marcado né, quando ele estava em campo. Mas, no geral, assim, eu acho que, falando um pouquinho do jogo ainda, né, muita empolgação pela abertura da temporada, pela volta da temporada, com estádios cheios, a NFL está com lotação máxima, e isso acontece porque lá nos Estados Unidos a vacina avançou, lá teve campanha para se vacinarem, diferente do que a gente vê aqui, então é por isso que a gente tá vendo os estádios lotados, a gente viu esse final de semana os vídeos do College Football, eu fiquei arrepiado vendo cada vídeo dos estádios lotadaços, ao mesmo tempo que fiquei quase com crise de pânico de ver tanta gente reunida num lugar só, é... mas é isso, assim, tô muito empolgado pra temporada, muito empolgado pra esse jogo, eu acho que é pra nós, torcedores do Packers, né, o o primeiro passo aí para tentar voltar ao um Super Bowl, para tentar voltar a conquistar um título, tem muita gente falando que essa pode ser a, a The Last Dance do Packers, né? Fazendo é, essa jogada em cima do documentário lá do Michael Jordan com o Chicago Bulls, é, que poderia ser então a última temporada do, desse time do Packers, né? Tem Davante para renovar, tem em questão de contrato do Aaron Rodgers, que teve uma. Uma alteração que pode facilitar uma saída dele Então acho que pro torcedor do Packers O que eu posso dizer é Desfrutem cada momento da temporada Desfrutem de cada jogo Desfrutem de cada snap porque é uma era extremamente mágica do Packers Que pode estar chegando ao fim E vocês que são torcedores do Saints Sabem muito bem, vocês sentiram isso Viveram isso durante a temporada passada Também sabendo que possivelmente seria a última temporada Do Drew Brees E certamente Para a gente encontrar outros jogadores desses Nos, nos nossos times tem times aí com história centenária que não tiveram um quarterback desse nível na sua história. Então, a gente tem que aproveitar muito, valorizar muito cada momento desse. O tesouro do Packers, que é mal acostumado, né, que viu o Brett Favre e o Aaron Rodgers, é, comecem a se preparar e aproveitem cada momento, porque esse período de grandes quarterbacks como estrela do time, é, por mais que o Jordan Love tenha mostrado coisas muito interessantes, ele está longe de ser um jogador desse nível, pelo menos por enquanto, lógico que é muito cedo, então a minha dica é aproveitem demais cada momento.
3: Ô Rovere, posso discordar educadamente de você em uma coisa? Lógico, vamos Só na parte do, do Taysom Hill? É, eu acho que ele teria um efeito assim no, no Packers Ele talvez impossibilitaria o draft do Josiah DeGuar Exatamente porque ele é o wild card do ataque Da Irene é de barra fullback Mas que não é exatamente excelente em nada
0: Sim não, e, se ele, e se ele fosse que bebeca fazendo isso Talvez não teria vindo Jordan Love Não teria acontecido toda essa crise, essa crise em Green Bay
3: Olha, mas eu acho que é mais fácil o Jordan Love bater ele Pra ser o reserva do, do Green Bay Do que o Josiah DeGuar bater ele eu é, acho exato. ele muito ruim como, de, como quarterback. Acho que talvez, como o de barra Fullback, ele até tivesse alguma atividade, mas como por quarterback, isso. ele não ganharia nem do cara que, que jogou o, o, o Tim Boyle, que jogou na, na pré-temporada por vocês, não é?
0: Sim, sim, isso aí. O não grande não, não, ganho. não é, ganho. é? Exato. Não, ele não, ele não é quarterback. Né? Não, é. Não, não é quarterback de nível de NFL. Né? <risos>
2: Sobre esse jogo, eu tô com o um coração apertado, né, de ver o Saint Saint -Gubris. É uma, uma situação muito bizarra pra mim, que eu comecei a acompanhar o Saint logo após o Super Bowl, né, é, que eles ganharam. Então eu nunca vi o Saint Saint e nem sem Thomas Morsted, que também dói o coração de lembrar que ele não é mais o nosso Panther. E eu tô bem curiosa em relação ao novo Panther, que eu esqueci o nome dele, inclusive, pra... Exatamente, isso aí. <risos> Falam que ele é muito bom, e ele passou um ano... É, debaixo da asa do Mortad, né? Que foi um, um dos grandes, né, querendo ou não. Então eu tô bem curiosa, mas que vai doer o coração ver sem. ver o time sem Breeze e sem Morsted. Vai doer. Mas vamos ver, né? Vamos ver se. Se vai funcionar. Vamos ver se a gente vai ter o. se o. É o Aldrich Rossas, né? Que tá de kicker também agora com o, o, o Lutz machucado. Vamos ver se o cara vai jogar bem e de sangue doce, exatamente isso, porque agora a gente vai entrar numa fase muito bizarra como o do dos Santos, que imagino aqui no Brasil, pelo menos, que grande parte dos Santos tenha vindo nessa era de Ubris então vai ser bem vai ser estranho a gente acompanhar o time sem o número 9 ali, então
1: vamos ver o que vai dar já é, teve isso também, né, o Santos também se despediu aí de vários veteranos que fizeram uma grande diferença no elenco então a gente vai estar tá órfão em, em vamos estar órfãos em vários lugares do campo, né, em, vários, é, em vários setores do campo. Mas aí uma coisa que eu quero destacar é Demario Davis, Demario Davis, além de um, um baita linebacker, vai, é o líder do time né, atualmente, aí, tanto que aí nas entrevistas tá, após o furacão ainda, o centro chamou os líderes para falarem, né, para eles falarem, e os, os eleitos foram demário Davis e Cameron Jordan, então acho que a gente já tem uma visão de quem serão os capitães decentes essa temporada uh, Para quem que a garotada vai olhar e tudo mais Fala aí, garotada, Rovere Quem que do Packers aí que você tá curioso para ver Algum rookie, algum rookie, algum segundo anista aí
0: É, eu acho que já, já é terceiro anista, né É ver se vai ser o ano do boom do Rashan Gary Foi uma escolha alta do Packers aí Foi 12ª escolha em 2019 é, ele é um cara que avançou muito, cresceu muito no passado e tende tem a ser o grande ano dele agora, e dos novos além do, dos, dos jogadores de linha que eu comentei ali o, o Center e o o Royce Newman o tackle, o guard é, eu tô curioso pra ver o, o Eric Stokes, né? Que é o, o jogador que a gente precisava. Foi a primeira escolha aí do draft. É, vamos ver se ele vai conseguir tapar o buraco do, do Kevin King pra conseguir dar um pouquinho de esperança nessa defesa aí, nessa secundária. E ver se a gente consegue chegar lá no, no grande objetivo.
1: É isso, né? A gente aqui do lado do centro, eu acho que o hype maior é menino Pete Warner, né? No, e o menino Paul Saadiba Antivex uh, eu acho que, por enquanto, esse é o maior hype hein, que temos aí dos nossos, dos nossos rookies, além dos aí que a gente quer ver, né? O Aidan Troutman, o Zach Baum. Então, várias, várias coisas para se ficarem de olho aí, tanto do lado do Saints como do, do Green Bay nesta temporada. Se ninguém mais tiver nada mais Para dizer, podemos encerrar por aqui Certo? Não vai ficar muito tarde já, Apesar da manhã ser feriado
3: Já fazer uma bold rapidinho aqui Marcos oh. Davenport, breakout player Of the, of the season do, do Saints Acho que ele finalmente vai estourar. Vai ficar longe das lesões. Ele tem que
1: ficar saudável pra isso, né? Tem esse detalhe. Tomara, tomara porque né,
2: foi tão caro que... Eu odeio o termo bust. Eu não, eu não suporto o termo bust. Mas é impossível não pensar nesse termo quando você fala em um Devonport.
0: Ah, é e aproveitar foi. esse... Deixa eu aproveitar <risos> esse momento, porque foi uma trade... <risos> Foi uma trade justamente com o Packers Pelo é. Davenport é, Muita gente apontava o Packers pegando o Davenport Naquela posição, era a 14ª assim, Naquela temporada, naquele, naquele draft E eu odiava a escolha do Davenport Porque o Davenport era um jogador que Com, com perdão do termo, cedia a bust para mim é, e quando, a gente, quando o Saints fez aquela trade, eu poderia imaginar qualquer jogador sendo selecionado, menos o Marcos Davenport por um valor tão caro como, como o Saints pagou. E acabou sendo ele. E acho que ele está tá longe de se pagar o que foi. Mas aí, são jogadores que demoram um pouco a desenvolver mesmo. Né? O mesmo caso do Russian Gary. É, espero que não seja o grande jogo dele contra o Packers, mas que durante a temporada, aí, pelo, pelo bem do Sainz, faça ter valido a pena, porque para Packers foi muito positivo aí, essa, essa troca.
1: <risos> Só rir para não chorar. Só sou torcedor vocês, a temporada é rir para não chorar. Essa é o que a gente pode dizer para vocês, caras ouvintes. Uh, e aí, Roveri, palpites de placar para esse jogo?
0: Uh, vou ser um pouquinho otimista vou, vou pegar o Packers Completamente on fire na temporada Fazendo 35 pontos E sofrendo 17, 35 a 17
2: Erika? Pai, eu sou péssima com o número, gente, com o placar <risos> Mas eu acho que vai ser Uma, eu acho que a gente perde Vai ser por umas, umas duas posses de bola Uns 10, 14 pontos Por aí, infelizmente Espero conseguir que a gente passe tipo de um touchdown. Passe, faça mais de um touchdown, né, pelo menos. Mas não sei não.
1: É por aí mesmo.
3: Léo? A Léo, eu apostaria num jogo um pouquinho mais acirrado, sei lá, um 27-21, 28-21, algo assim.
1: Eu também toco com a Erika. Eu acho que serão duas postes de bola aí de diferença, né? Pro Packers. Tá difícil. Desculpa aí, Sense. Desculpa aí. Foi sem querer, mas não tem como. Ah, vamos ver, vamos ver. Que os deuses do futebol nos abençoem e nos protejam. Como eu tenho, é? uma,
2: desculpa, Jéssica, rapidinho. Eu tenho uma uma, te, uma teoria, um, um estilo de vida para mim, que é sempre prefiro acreditar no pior dos meus times, porque todos os meus times que eu torço, eles sim, eles servem para me estressar e me deixar triste. Então, se a gente chega na temporada ou no jogo não esperando nada, quando quando a gente de fato perde, sabe? Beleza, a gente não tá esperando nada mesmo. E quando ganha, o sentimento é muito melhor. Então, eu prefiro ser pessimista do que do que tentar acreditar que o time vai bem e depois me decepcionar só, sinceramente
1: é a realidade torcedor de Santos, né, até César Cielo aí, esse hoje no Twitter falou que tá meio abandonado porque ele é torcedor de Santos e agora é o então se o cara ganha uma medalha olímpica e tem um monte de recorde aí na natação, tá sofrendo pelo Santos, imagina nós meros mortais, não é mesmo? Ah, e é isso então é, ficamos por aqui, muito obrigado ao convidado Marcos Rolveres que sempre, está sempre, peraí, meu Deus, meu cérebro parou de funcionar Sempre será bem-vindo aqui no nosso podcast, fica à vontade, a casa é sua e fala aí como que a galera pode te achar nas internets.
0: Muito obrigado, Jéssica, Érica, Léo. É, acompanha né, o perfil do Packers lá, então é PackersBR no Twitter. Tá indo para 10 anos de, de perfil esse ano. Eu, a gente tá, tá ficando tô, tô ficando velho nessa história já, né? 10 anos já, é meio assustador pensar o quanto tempo que eu, que eu tô fazendo isso. Mas ah. é isso, no Twitter então PackersBR, no Instagram é Packers.br é, Agora eu tô com o Vitor DeFranco lá, que é paulista, jogador do Palmeiras lá, que é um cara bem conhecido aí do meio. Ele tá... Eu digo, eu chamo ele de estagiário lá no PECASBR, ele tá me dando todo um suporte aí pra, pra conseguir manter a contativa, né? Eu tenho trabalhado muito, não tenho tido tanto tempo quanto já tive na minha vida pra isso, mas chega essa época de temporada aí a gente mergulha nessa paixão de novo, porque é, é uma coisa extremamente fascinante e muito rápida, né? Então tem essa coisa toda da raridade de valorizar isso. Diferente quando tu pega futebol aí que tem 60, 70 jogos no ano, na temporada da NFL são 16, 17 jogos agora, e quem consegue adiante tem mais dois ou três jogos se conseguir chegar no Super Bowl. Então é essa raridade faz essa liga tão especial, e então é um momento a gente está extremamente ativo. Então espero vocês por lá. Quem quiser me seguir no meu perfil pessoal, o Marcos Roveri, seguindo lá o perfil do Packers, vai ter os links também lá na, na descrição, na bio, e enfim, agradecer o convite de vocês, contem sempre comigo aí porque precisar, e quem sabe o Santos não consegue chegar no white card, e passar e pegar o Packers numa, numa pós-temporada, e a gente consegue gravar de novo falando sobre isso depois.
1: Érica, muito obrigada, e sempre é uma participação que é brilhante ao nosso podcast.
2: Capaz, adoro participar, fazia muito tempo que eu não participava e eu descobri, até com vocês mesmo, antes de eu fazer parte do, do, do Centro Brasil aqui, que eu gostava muito de podcast, então é, é sempre um prazer participar, para falar, conversar com vocês e, e com os nossos ouvintes.
1: E o Léo aqui estreando aí no podcast, sem ser como tradutor, né, quer dizer, já estreou o nosso podcast, mas agora participando efetivamente, aí. obrigada, viu Léo, sempre, pode sempre aparecer por aqui.
3: Ok é isso, eu que agradeço o convite, tamo junto É nóis galera
1: Ficamos por aqui galera, lembra de seguir o Centes Brasil no arroba Centes Brasil 09 No Twitter, Mundo Rudete no Instagram uh, Também procurar por Cents Brasil no Facebook, é a primeira página que aparecer Na sua busca, e o nosso site mundohudet.wordpress.com estamos aí e só só quem só tá online quem faz NFL por amor <risos> entendedores entenderão uh, é isso galera bom jogo para todo mundo ficamos por aqui segue a gente nas redes sociais que vamos descobrir o, jo o jogo e tenho certeza que o, o roveri também então segue lá para acompanhar os Centro junto conosco. Até semana que vem e... Ah, não, não, pera, pera, pera. Assine o nosso canal no, no YouTube que a gente vai ter pós-jogo lá direto. De... Logo após o jogo, acabou o jogo, a gente vai entrar no YouTube. É o WeDead Podcast 2.0, só procurar lá. E também tem um linkzinho lá, é, tem o um link no nosso Twitter também. Lá no nosso Twitter tem o um link pro nosso canal e no YouTube. Fiquem, fiquem ligados. É isso e até semana que vem.